1: plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien.
3: Depuis le début de la pandémie, est-ce que, comme moi, vous avez pu échapper un moment au déluge d'informations liées au Covid en vous plongeant dans un livre, en regardant un film, en découvrant un nouveau morceau de musique et en dansant dans votre salon Ou même en likant une photo sur Internet Si oui, vous avez apprécié le fruit du travail d'un artiste-auteur. Mais s'ils permettent d'infuser un peu de beauté dans nos quotidiens, ces créateurs d'œuvres originales vivent de plus en plus dans la précarité financière. Un rapport de janvier 2020 commandé par le ministère de la Culture fait le constat d'une érosion durable des revenus des artistes et auteurs, pourtant déjà faibles, depuis 20 ans. Une étude de 2019 montre par exemple que 73% des plasticiens perçoivent moins de 15 000 euros par an, soit 1 250 euros par mois. Et pour ce qui concerne les auteurs et autrices, Selon la Ligue des auteurs professionnels, entre 41 et 53% d'entre eux gagnent moins que le SMIC. Dans ce nouvel épisode, Katie Keridji Watts s'est demandé en quoi cette souffrance économique répandue chez les artistes-auteurs est liée à leur envie ou non de se revendiquer pleinement en tant que travailleurs et travailleuses comme les autres. Je m'appelle Louise Emerlé, bienvenue dans Travail en cours
0: vous pouvez peut-être l'entendre à mon accent, je n'ai pas grandi en France. Je viens des états unis et là-bas, nous n'avons pas le même rapport à la culture. Dans mon pays natal, l'art est souvent et depuis longtemps considéré comme un luxe, quelque chose que seules les personnes qui ont les moyens pourraient faire ou apprécier. Comme moi, à l'époque, beaucoup de gens qui vivent à l'étranger voient la France comme une sorte d'Eldorado artistique, un endroit où il fait bon vivre pour les créateurs. Pour Lisa Mondel, c'était toujours le cas à la fin des années 90, juste avant qu'elle commence sa carrière d'illustratrice.
4: Alors jusque dans les années 2000, on va dire, enfin jusqu'à la fin des années 90, l'auteur de BD vivait mieux parce qu'il y avait beaucoup moins d'auteurs sur le marché donc en fait, un auteur lambda, il vivait tout à fait euh, confortablement. À partir du moment où en fait on arrivait à être édité, on pouvait être sûr qu'on aurait une vie à peu près décente dans la pratique de la bande dessinée.
0: Mais depuis le début des années 2000, les choses ont changé. Lisa, elle, connaît plusieurs amis du métier qui gagnent moins que le SMIC, même après plus de 15 ans de carrière.
4: Moi, quand je suis arrivée sur le marché euh, il, y a, il y a presque 20 ans, c'était la fin euh, de la belle époque. C'était le début de, de la dégradation des conditions des artistes-auteurs. Artistiquement, c'était extrêmement riche la période que j'ai vécue moi dans ma carrière. Mais par contre, au niveau économique, ça a été un peu la bérésina. Quoi. Ce qui fait que l'auteur aujourd'hui, l'autrice et l'auteur aujourd'hui, eh ben il y en a euh, 50% qui sont en dessous du SMIC et 35% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il ne s'en sort plus, donc il est obligé souvent de faire d'autres métiers à côté, de compléter ses revenus pour, à la fin du mois, pouvoir payer son loyer. Mais son travail d'auteur, euh, juste pour faire sa BD, il suffit plus dans la plupart des cas. À titre personnel, rien que dans l'atelier où je travaille, il y a plusieurs personnes qui sont extrêmement précaires.
0: Cette précarité dont parle Lisa, elle est encore plus flagrante chez les femmes et les jeunes artistes. Un rapport de janvier 2020, commandé par le ministère de la Culture, explique que les jeunes auteurs peinent plus longtemps qu'il y a quelques années à tirer des revenus suffisants de leur activité. L'auteur du rapport, Bruno Racine, cite une étude qui montre que les revenus des personnes qui sont devenues artistes et auteurs après 2000 sont inférieurs de 17% après 10 ans de carrière par rapport à celles et ceux qui ont commencé leur parcours professionnel avant cette date. Quelques lignes plus bas, on peut aussi lire que dans l'ensemble des secteurs de la création, le constat s'impose d'une rémunération des femmes inférieure à celle des hommes. Par exemple, le revenu personnel global médian des artistes plasticiens s'établit à 15 000 euros annuels pour les hommes et à 10 000 euros pour les femmes. Et dans l'ensemble des secteurs artistiques, l'écart médian de revenus entre les hommes et les femmes est d'environ 25%. Cette difficulté de vivre de ses créations, Emmanuel Ruben l'a constaté aussi. Cet auteur d'une dizaine de livres dirige un lieu de résidence pour écrivains. Et ça lui a permis de voir à quel point la plupart des auteurs sont dans une fragilité économique.
5: Je commençais à diriger la Maison juni en septembre 2017, donc, la Maison Générard est avant tout un lieu de résidence pour des auteurs, des autrices. Donc, on en reçoit toute l'année, avec des profils qui sont extrêmement divers. Et euh, Chaque fois, j'ai pu voir à quel point euh, pour eux c'était un combat. Euh, mais parce que je l'ai vécu aussi moi-même, c'est-à-dire qu'en passant de l'autre côté de la barrière, j'ai revécu moi-même toutes les angoisses que je pouvais avoir en tant qu'auteur qui cherche à vivre de ses droits d'auteur. Donc il y a eu des moments qui ont été un peu assez euh, difficiles, voire poignants, vraiment, de moments où je voyais que voilà, il y avait des auteurs, euh, bah, ils étaient euh, à 100 euros près euh, et ils étaient vraiment parfois dans une certaine difficulté. Et en même temps, euh, j'admirais d'un certain côté ce, ce courage. Et d'autre part, des fois, je me dis, mais euh... enfin, je, je m'en veux un peu, des fois, dans mon métier, que je me dis, c'est presque inconscient parce qu'on on on est en train de les conforter dans le fait qu'ils pourraient euh, vivre dignement avec euh, les droits d'auteur qu'on leur verse. Or, en réalité, c'est totalement euh, utopique.
0: Aujourd'hui, dans la majorité des cas, les activités de création des artistes et auteurs sont rémunérées sous la forme de droits d'auteur. Pour faire simple, c'est la contrepartie d'avoir cédé à un éditeur, par exemple, le droit de reproduire son œuvre et de vendre les reproductions. En général, leur montant dépend du succès sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une création est un échec commercial, son auteur ou autrice ne sera peu ou pas rémunéré pour son temps de travail. En France, la loi ignore une très grande partie du travail artistique. C'est ce que m'a dit Grégory Jérôme, responsable des informations juridiques à la Haute École des Arts du Rhin.
1: Historiquement, le droit d'auteur a été construit sur un système propriétaire, comme on dit. Parce qu'en en fait, une œuvre, effectivement, on reconnaît euh, un auteur derrière une œuvre, et cet auteur, il est titulaire de droits sur cette œuvre. Il est titulaire de droits moraux et de droits patrimoniaux. Et donc, à ce titre-là, il est le seul à pouvoir décider des conditions dans lesquelles l'œuvre sera exploitée.
0: Est-ce que la loi française, aujourd'hui, prend en compte le temps de création d'une œuvre
1: Alors Pour répondre très clairement, non, absolument pas. Euh, la seule chose qui intéresse le droit, aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a œuvre Et s'il y a œuvre, il y a forcément un auteur derrière. Par contre, le temps de conception, le temps de réalisation, le temps de montage, tout ça n'est absolument pas considéré dans le secteur des arts graphiques et plastiques. Ça n'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on ne rémunère un travail artistique que sous l'angle de l'œuvre qui existe. Quoi. Donc l'artiste, l'illustrateur, l'illustratrice qui passe des heures et des heures par jour à avancer sur les planches de dessin, eh bien, ça ne fait pas l'objet d'une rémunération. Donc en droit, il n'y a pas de reconnaissance du travail. Ça n'existe pas. La seule chose qui est prise en compte, c'est ce qu'on appelle l'exploitation de l'œuvre une fois qu'elle existe. Et c'est ça qui justifie qu'il y ait une rémunération ou une rétribution. C'est à partir du moment où l'œuvre existe qu'elle peut être exploitée par un tiers, donc un éditeur, un producteur, un diffuseur. C'est seulement cette façon d'exploiter qui justifie qu'il y ait une rémunération. Mais non pas au titre du travail qui a été mis en œuvre, uniquement au titre de l'exploitation de l'œuvre parce qu'elle existe. Et donc, même si l'auteur est titulaire des droits sur son œuvre, malheureusement, dans le rapport de force qui s'est instauré entre l'auteur et les diffuseurs, il n'est pas toujours en capacité de défendre ses intérêts.
0: Dans ces rapports de force entre les artistes et leurs producteurs ou diffuseurs, il est souvent question d'argent. Mais comme l'a dit Lisa Mondel, ça reste un sujet très tabou.
4: Parler d'argent, ça se fait pas. Et j'ai l'impression que dans le milieu artistique, où on est dans un rapport complètement affectif aussi avec nos éditeurs et nos producteurs, euh, c'est un peu sale de parler d'argent. C'est un peu salir la, la beauté de la profession d'artiste. Donc il y a quelque chose comme ça où on va pas se salir les mains à parler de d'argent. Et donc il y a cette espèce de vision que finalement l'argent n'est pas un problème dans les milieux de dans les milieux créatifs et il ne doit pas en être un. Ne l'argent n'est pas un sujet. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ben et heureusement, ça devient un sujet, ça devient même le sujet euh, principal des, 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 voilà, des griefs que peuvent nourrir les, les autrices et les auteurs euh, contre l'industrie de la bande dessinée, c'est l'argent. Et puis, euh, je pense que ça va finir par rentrer dans la tête de aussi euh, tout le milieu du livre, qui doit arrêter de penser que l'auteur, euh, lui, c'est le seul de la chaîne du livre qui n'a pas vraiment besoin de manger, en fait. qui se nourrit de création d'eau fraîche, de, de, du bonheur d'être là et d'être sur terre, d'être au monde, et qui n'a pas besoin, en fait, de, de, voilà, de, de payer les frais de scolarité de ses enfants, je sais pas, qui a besoin de rien en fait.
0: Si on a tendance à penser que les artistes n'ont pas besoin d'être payés, c'est justement parce qu'on ne considère pas que créer de l'art, c'est travailler. Un point de vue historique est bien ancré dans la société.
1: On a longtemps considéré que l'art n'était pas un travail et que ça, ça pouvait justifier le fait de ne pas solliciter de rémunération. Puisque la principale gratification qu'on était en droit d'attendre du travail artistique ou de l'art ou de l'œuvre, c'était la visibilité des œuvres et la reconnaissance euh, symbolique. Et la question de la rémunération, elle venait vraiment à un moment très très tardif, voire pas du tout. Un peu comme si la question de l'économie n'était pas du tout un ressort euh, important. Donc, euh, la raison, à mon sens, pour laquelle depuis quelques années maintenant, on insiste sur le, le procès de travail derrière l'œuvre, c'est qu'effectivement, pendant trop longtemps, le travail en tant que tel a été complètement éludé et complètement escamoté. Et le travail pour l'artiste-auteur, donc le créateur dans le domaine des arts graphiques et plastiques, c'est quelque chose qui a toujours fait l'objet d'une forme d'euphémisation. De, C'est-à-dire que ça n'existe pas. Et on se rend compte qu'en réalité, euh, un artiste, il faut qu'il travaille. Et ce travail doit être rémunéré. Et en fait, le travail artistique, c'est ce qu'on dit à un certain nombre de sociologues, il a toutes les caractéristiques d'un travail ou d'une profession. Donc, on ne peut plus considérer l'activité artistique sous le seul angle du don, de l'inspiration, du talent. Euh, ça n'est pas possible. Enfin, ça n'est plus possible, en tout cas.
0: Pour certains, qualifier l'art comme du travail, ça révèle aussi une autre tension qui existe quand on parle de création. Faire de l'art, est-ce que c'est un vrai métier ou une simple passion cette tension, Emmanuel Ruben l'a sentie dès son enfance, quand il parlait à sa famille, de son envie d'écrire.
5: Très tôt, je crois que mes parents m'ont expliqué qu'écrire n'était pas un vrai métier, et qu voilà, que les écrivains euh, n'exerçaient pas un vrai métier, donc il fallait faire autre chose, de plus sérieux. Pour eux, c'était être prof ou agent EDF, des choses comme ça, ouais, euh, fonctionnaire en fait. Et ils ne voyaient pas d'autre salut que dans le fait d'être fonctionnaire en fait. Enfin, il pensait qu'on pouvait pas gagner d'argent avec ça, en fait, et que c'était une espèce de, que c'était une passion, mais pas. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres choses. Je me souviens, la première fois que j'ai rencontré un conseiller d'orientation, j'étais au collège, et donc, euh, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais devenir, et il a pensé que je voulais de devenir prof d'histoire de l'art, ou quelque chose comme ça. Je crois que mes parents, ils ont compris à peu près, et encore, c'est pas sûr. Mais par exemple, mes oncles et mes tantes qui sont un petit peu plus âgés, euh, ils n'ont toujours pas compris. Pour eux, euh, ce que je fais comme écrivain n'est pas un métier.
0: Petite, Lisa Mandel avait aussi du mal à imaginer le quotidien des personnes qui inventaient des univers des films et des livres dans lesquels elle se plongeait.
4: En vérité, quand j'étais petite, euh, et je pense que c'est beaucoup de personnes. Ça fait ça. J'associais pas une personne à une BD. Pour moi, les BD, elles existaient par elles-mêmes. Les personnages, en fait, quelque part, ils étaient vivants. Et j'imaginais pas qu'il y avait quelqu'un derrière qui créait euh, ces personnages. En fait, je pensais que euh, les livres finalement se fabriquaient tout seuls. Je ne pensais pas du tout aux personnes qui les faisaient. C'était comme ça.
0: J'ai demandé à Lisa si elle pense qu'il y a un lien entre cette difficulté d'imaginer la fabrication d'un objet culturel et la précarité économique des artistes et des auteurs.
4: Je pense qu'il y a un lien flagrant entre le fait effectivement, qu'on pense que la matière artistique, en l'occurrence je vais rester sur mon domaine, c'est-à-dire la bande dessinée, est un objet de loisir et de plaisir qu'on pense que c'est du coup un métier passion et donc quelque part dans l'inconscient collectif, il y a quand même encore présent l'idée que l'artiste, c'est une personne en fait rentière qui fait ça pour son plaisir et euh, finalement, je pense que du coup, ça autorise une certaine précarisation mais aussi, je pense que c'est un concept intériorisé par les autrices et les auteurs eux-mêmes qui pensent aussi que comme ils font un métier passion, ils peuvent pas exiger d'être rémunérés correctement pour ça, ils peuvent pas trop ouvrir... Ouvrir leur, euh, leur gueule, ils ne peuvent pas trop euh, réclamer. Et on, ça commence à changer aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aussi quand même cette espèce de complexe de l'auteur de BD qui déjà est bien chanceux de faire ce métier.
0: Ces problématiques dans Lisa Mondel, j'ai demandé à Grégory et Jérôme si elles sont abordées dans les écoles supérieures artistiques.
1: Ces questions de droit, d'économie euh, et les problématiques de précarité, effectivement, euh, elles préoccupent beaucoup les étudiants et les diplômés, mais malheureusement, ce sont des sujets ou des matières qui n'ont pas une place suffisante, à mon avis, c'est-à-dire la comptabilité, le droit, le statut et tout ce qui concerne le régime de sécurité sociale, puisque ce sont des domaines que la formation initiale n'aborde pas suffisamment. Et c'est vrai que les étudiants se retrouvent souvent en situation de méconnaissance ou d'ignorance par rapport à ces sujets. Et précisément... Le service dont je suis responsable vise à armer et à outiller les étudiants pour faire face à un milieu assez peu hospitalier par rapport aux jeunes artistes. Quoi.
0: Il se trouve que Lisa a fait ses études d'illustratrice dans le même établissement où travaille Grégory aujourd'hui. Elle m'a confirmé que les notions de droit et d'économie ne faisaient pas partie de l'enseignement qu'elle a reçu et dont elle aurait bien eu besoin en sortant de l'école.
4: Ça, c'est quelque chose qui me met euh, très en colère, c'est que euh, les écoles d'art ne sont pas du tout adaptées à, euh, à l'apprentissage de, de la vie réelle pour les auteurs de BD. Moi, j'ai eu aucun cours de droit, de euh, gestion de comptabilité, alors que c'est le cœur de notre métier. Une fois qu'on se retrouve indépendant, ben on doit lire des contrats, on doit gérer son argent et on se retrouve souvent dans des énormes problèmes économiques en début de carrière et des grosses situations. Où on se fait arnaquer aussi parce que, juste, on n'est pas informé. Et ça, c'est vraiment aussi nier le côté métier de notre profession que de ne pas nous proposer une offre qui inclut euh, le, le voilà, savoir lire un contrat, savoir défendre ses droits, savoir négocier, euh, savoir déclarer ses impôts. Et pourtant, c'est des problèmes auxquels on se retrouve confrontés tout de suite en sortant de l'école. Là, je trouve qu'il y a vraiment un énorme souci et qui n'est pas réglé aujourd'hui et qui me navre énormément parce que je pense que beaucoup de notre précarité, elle vient du fait qu'on n'est pas au courant en fait, de nos droits et on ne sait pas euh, les défendre.
0: Mais justement, Selon Grégory Jérôme, il y a un changement de paradigme dans les écoles d'art depuis quelques années, notamment grâce aux demandes venant des étudiants.
1: Je suis en poste à l'école depuis 2015 et il a fallu effectivement à peu près deux ans pour vraiment être accepté dans ces nouvelles fonctions au sein de l'école puisque tout ce qui renvoie à une trop forte préoccupation autour de la professionnalisation Inquiète aussi les enseignants parce qu'ils considèrent souvent à juste titre que la vocation de l'école c'est de former des artistes mais pas forcément des entrepreneurs ou pas forcément euh, des professionnels.
0: Est-ce que c'est votre avis également
1: Pas du tout, euh, c'est pas du tout mon avis. Je pense au contraire que de livrer comme ça des, des jeunes artistes au milieu professionnel sans qu'ils aient été préparés. Euh, pour comprendre ben, le fonctionnement, les mécanismes, aussi euh, ce que j'appelle moi euh, des formes assez sophistiquées de, de prédation à la rencontre. Je pense au contraire qu'il est important de vraiment leur donner des rudiments euh, de, de connaissances et de savoir et de pratiques parce qu'il n'y a pas de raison de se dispenser de leur donner des outils pour euh, intégrer le milieu professionnel de la meilleure façon. Les étudiants, euh, ils ont compris que de toute façon, la situation est tellement dégradée pour eux que ça ne peut plus être pire. Et donc, pour s'en sortir aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à accepter les conditions qui étaient celles de leurs prédécesseurs. Quoi. Et donc, euh, j'ai bon espoir que, euh, contrairement aux enseignants qui ont toujours montré vis-à-vis euh, -vis de ces sujets euh, un peu d'hésitation, à l'inverse, les étudiants ont compris que pour eux, c'était important de maîtriser un minimum ces sujets, il y a une forme de mobilisation et d'engagement très tôt de la part des étudiants et des étudiantes euh, sur ces questions, parce qu'ils ont bien conscience qu'il hum, faut qu'eux-mêmes, au travers de leur pratique, au travers de leur engagement, au travers de leur sensibilité aussi, eh ben, construisent l'économie dans laquelle eux-mêmes vont prendre place, quoi. C'est un processus qui est dynamique et en aucun cas euh, un processus qui est passif, quoi.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas que les étudiants en art qui s'emparent de la question des systèmes économiques dans lesquels ils s'insèrent. Depuis quelques années, des artistes et auteurs plus confirmés commencent à s'organiser autour de la question de leur survie financière. Lisa, par exemple, porte depuis quelques mois le projet d'une maison d'édition alternative qui vise une répartition plus juste des revenus pour les créateurs et créatrices de bandes dessinées, comme elle.
4: Moi il y a un an et demi, j'ai décidé de m'auto-éditer l'espace d'un album pour un peu suivre la chaîne du livre de A à Z et aussi parce que je dois le dire, j'avais un certain ras-le-bol après 17 ans de carrière des conditions dans lesquelles j'exerçais mon travail et j'avais envie de j'en étais à me dire bah, on va voir ce que ça donne est-ce que si je le fais toute seule finalement je m'en sortirai pas mieux et en fait, en faisant cette cette BD, j'avais déjà dans la tête que si ça marchait, je pourrais essayer de faire de cette réussite individuelle une réussite collective. C'est-à-dire, je me suis dit, bah si ça marche, comment faire pour se fédérer autour de cette espèce d'idée qu'on est plus autonome sur la création de nos œuvres et de mutualiser les coûts, de mutualiser les les contraintes que ça, voilà, que ça demande de, de faire un livre tout seul. Et donc, en fait, c'est comme ça que sont nées les éditions exemplaires. Donc, l'idée, euh, c'est de répartir autrement les droits en fait des personnes qui créent le livre. Et là-dedans, l'auteur est celui qui euh, touche le plus. Donc, les droits sont complètement euh, redivisés d'une autre manière, puisqu'ils touchent euh, ben, deux fois plus en librairie et jusqu'à euh, quatre à cinq fois plus en vente en ligne et en vente directe. Tout a été créé pour que ce soit l'auteur... Qui touche le plus en toutes circonstances, mais on lui demande aussi un peu plus de réactivité, de, de proactivité.
0: Comment vous financez ce projet
4: Alors, c'est un projet financé par financement participatif. C'est aussi la grosse différence, et ce qui nous permet de pouvoir proposer des, des répartitions de droits comme ça, c'est que c'est le public... Donc c'est les préventes qui vont financer la production d'un livre. Donc en gros, ben, on a lancé un crowdfunding où j'ai annoncé euh, le projet et donc euh, on a réussi à engager 100 000 euros, ce qui était génial, ce qui était au-delà de ce qu'on avait euh, demandé. Alors après, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher L'avenir nous le dira. Moi et les autres personnes qui ont monté ce projet, on y croit. Mais c'était, c'est bien de. Je pense que ça fait du bien aussi de, de proposer une alternative et de pas dire ah ben voilà, c'est comme ça. Genre vous êtes de plus en plus pauvres. « Bah ouais, c'est comme ça, c'est con. Hein. Ah, c'est dommage pour vous. » Il faut arrêter, c'est aussi une espèce de lait de, 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 de croyance euh, qui, qui doit changer, et qui est en train de changer, parce que les auteurs, aujourd'hui, euh, sont en train de se fédérer. Et ça, c'est et Les réseaux sociaux ont beaucoup aidé aussi à la communication entre auteurs, qui avant étaient tellement isolés les uns des autres que c'était dur de se fédérer. On est quand même un milieu très individualiste, ce qui fait que là, c'est en train de changer euh, du tout au tout, et c'est génial. quoi. Les
0: réseaux sociaux sont aussi un espace important de mobilisation pour l'économie solidaire de l'art. C'est un groupe de réflexion créé en 2014 et dont Grégory Jérôme fait
1: partie. Économie solidaire de l'Art, c'est un collectif qui a été créé par quatre artistes à l'origine parce qu'ils se sont rendus compte, artistes qu'ils étaient, de toutes les difficultés qui étaient les leurs pour être reconnus dans leur situation de travail. C'est pour ces quatre personnes à l'origine, des situations de non-rémunération, des situations d'exposition, de performance qui ne donnait pas lieu à rémunération, qui a suscité la volonté de créer un groupe de réflexion pour euh, élargir cette réflexion à une communauté beaucoup plus large. Quoi. Et très rapidement, et contre toute attente, le nombre de personnes qui ont suivi ce collectif n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on est à plus de 17 000 personnes qui suivent les publications sur le Facebook économie Solidarité de l'Art. Ça a vraiment répondu à une nécessité pour le secteur de s'organiser. Et ça fonctionne. Et aujourd'hui, on est invité assez régulièrement dans plein d'endroits différents, dans des écoles d'art, dans des rencontres, dans des débats au ministère de la Culture, pour faire entendre une voix qui pendant très longtemps n'a pas été entendue et n'a pas été écoutée. On a, on a largement contribué à ce que des problématiques telles que la rémunération du travail artistique soient prises en compte par l'ensemble du milieu professionnel. Là où avant, cette problématique était tout simplement mise sous le tapis et pas du tout considérée, ce n'était pas important. Et en fait, on s'est rendu compte que les artistes, dans leur grande majorité, attendaient vraiment ce moment-là parce qu'il fallait que ces sujets viennent et deviennent publics. Avant, ces sujets-là, on en parlait, mais par contre, les débats n'étaient pas organisés. Donc on en parlait, on oubliait, et on recommençait, et on oubliait. Eh bien, on ne parle plus que de ça maintenant.
0: Sur le site de l'économie solidaire de l'art, on peut lire que les mouvements et réflexions menés autour du régime des intermittents du spectacle, en particulier, ont beaucoup inspiré les débats organisés par le groupe. Grégory Jérôme m'a rappelé les origines de ces indemnités de chômage si particulières.
1: Alors, l'origine de l'intermittence, ça remonte historiquement à relativement longtemps déjà, puisque c'est au moment du Front Populaire en France, donc en 1936, qu'on a parlé pour la première fois euh, d'une forme spécifique d'assurance chômage pour euh, un certain type de travailleurs. L'intermittence, en réalité, elle est apparue au sens strict du terme en France en 1969. Et en fait, le choix qui a été fait pour les travailleurs du domaine du spectacle vivant de la musique et du cinéma et de l'audiovisuel, ça a été de considérer qu'un artiste du spectacle est salarié. On présume qu'il a un employeur. C'est-à-dire que même si sa forme d'emploi est très libre et très autonome, eh bien, on a fait le choix, à la fin des années 60, de considérer que cette autonomie, elle pouvait quand même être analysée comme une forme de contrat de travail. Et donc, comme on sait que c'est difficile pour un artiste du spectacle de travailler en continu et en permanence, on a mis en place un espèce de régime dérogatoire où, pour qu'un artiste du spectacle ou un technicien puisse être indemnisé au titre de l'assurance chômage, il lui suffisait entre guillemets de faire 507 heures de travail sur une période de 12 mois, là où un travailleur d'autres secteurs d'activité, donc ce qu'on appelle le régime général, lui devait faire au moins 600 heures sur 4 mois pour être indemnisé. Et donc, Les intermittents se sont organisés depuis fort longtemps pour faire en sorte que ce régime dérogatoire soit préservé et pérennisé.
0: La crise sanitaire et économique actuelle suscite un intérêt croissant pour l'extension du régime de l'intermittence du spectacle à d'autres types de créateurs. À l'issue du premier confinement, en mai 2020, Emmanuel Ruben a publié une tribune sur le site du journal Libération. Signée par 200 personnes qui se qualifient de travailleurs et travailleuses de la forme et du texte, la lettre, adressée au gouvernement, est intitulée « Pour une intermittence des arts et des lettres
5: ». Pour le contexte, il est très simple. Le contexte, c'est celui de la crise sanitaire et de la disparition pour tous les auteurs de tous les revenus connexes qui leur permettaient de vivre suite à la suspension de toutes les activités culturelles. La tribune, elle s'adresse au gouvernement, au président de la République, euh, au Premier ministre, au ministre de la Culture, euh, puisqu'à l'époque, c'était euh, un ministre. Et donc, en fait, elle s'appelle pour une intermittence des arts et des lettres, puisqu'en fait, elle part du principe qu'on ne comprend pas pourquoi il y aurait deux poids, deux mesures. Pourquoi il y aurait des comédiens et euh, des gens du spectacle hein, qui peuvent bénéficier de l'intermittence du spectacle et pourquoi les auteurs et les artistes ne peuvent bénéficier d'aucune intermittence, n'ont aucun revenu de remplacement.
0: Emmanuel Ruben m'a dit qu'il a reçu une réponse du président Macron, mais qu'il qualifie de purement formelle. Malgré tout, l'idée d'une forme d'intermittence pour les artistes et les auteurs poursuit son chemin.
5: Aujourd'hui, l'idée a été reprise par le Parti communiste. C'est le, le député Pierre Daréville qui porte cette proposition de loi et elle devrait être discutée prochainement à l'Assemblée. Alors, évidemment, comme il s'agit du Parti communiste, il y a peu de chances, évidemment, qu'elle soit accueillie favorablement à l'Assemblée. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est toujours une idée qui peut être reprise par ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que c'est une simple question d'intelligence et de sensibilité. Et véritablement de savoir voilà, quelle est la place, tout simplement, qu'on veut donner aux artistes et aux auteurs dans ce pays. Est-ce qu'on veut continuer à nous considérer voilà, comme, des, comme des gens qui s'amusent en fait
0: Dans un rapport pour les ministères de la Culture, Bruno Racine nous rappelle qu'il y a un lien entre la reconnaissance de la valeur de l'acte de création et la diversité culturelle. Que la démocratisation culturelle ne peut pas être dissociée de l'égal accès à l'activité de création elle-même et que la précarisation des conditions de vie des artistes-auteurs renforce les inégalités sociales. À l'hiver 2020, une ancienne salariée de l'édition, Lise Perron, a publié un essai dans la revue Panthère Première qui s'appelle « À titre gracieux, édition et travail gratuit ». Dans son texte, elle demande « En France, le manque de représentation de certaines catégories de la population dans la littérature n'est-il pas aussi une conséquence du mépris de l'argent elle poursuit, « Je ne sais pas vous, mais moi, tout ce qui exclut, ignore, passe sous silence l'argent. J'ai toujours l'impression que c'est réservé aux riches d'office, à celles et ceux qui peuvent se permettre sans mal d'être complètement désintéressés, et que tout ce tabou sur la valeur est un outil d'oppression particulièrement pervers.
3: » Vous venez d'écouter « Travail en cours », un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello louimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Katie Keridji Watts. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson est responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte pudlowski à la direction éditoriale travail en cours, c'est tous les jeudis. Et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt